0: Vous écoutez je Menevei sur TUNKA Podcast. Que disent les jeunes Maliens de la diaspora sur l'état du pays et sur leurs défis quotidiens Quels sont leurs parcours et leurs rêves Et qu'en est-il de leurs inquiétudes et de leurs frustrations Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Kandj l'un d'eux a accepté de nous raconter son parcours entre espoir, ambition et désillusion dans les coulisses de ce qu'on a appelé la fièvre des rubis. Madame, Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Adey Fofana et je suis votre chef de cabine. L'ensemble de l'équipage Tonga est ravi de vous accueillir à bord de ce Boeing 737-500 à destination du Mozambique, pays de résidence de notre invité du jour. Le temps de vol sera d'environ 30 minutes. Nous vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie. Merci. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Du coup, euh, je vais te demander oh, oui. de te présenter aux auditeurs de Tonka et de nous raconter un peu ton parcours.
1: D'accord. Bonsoir, bonjour à tous. Euh, dépendant de la position dont vous êtes, euh, je m'appelle Djageli Silla et communément, on m'appelle Diaguer. Euh, je suis un jeune Malien, aventurier. Je suis au Mozambique. Euh, je suis au Mozambique euh, depuis le mois d'avril 2015, enfin, je crois. Hum, et je suis quand même diplômé, j'ai fait des études. J'ai fréquenté un lycée international à Lomé et j'ai eu un bac international. Et après, j'ai fait des études de comptabilité à Bamako dans, dans l'Institut Mali Je pense que l'école, elle a changé de nom. Je suis sorti avec le DUT et une licence. Enfin, bref. Hum, euh, vous, vous connaissez déjà les, les conditions dans le pays. c'est pas facile de trouver un emploi. Et du coup, il y a plein de motifs, quoi. Le chômage, les conditions de vie. Il y a aussi le désir de l'aventure, parfois la situation familiale. Donc, voilà, aujourd'hui, je me retrouve ici. Bon, comme Adé l'a dit dans l'introduction, la folie des rubis, voilà. Donc, euh, le, le Mozambique, c'est un pays où, qui rebroge beaucoup de, de, de pierres précieuses, quoi. Pas que le rubis, donc euh, on est là et on tente la chance. Donc, euh, voilà, une prière présentation, si ça peut vous suffire, quoi, voilà.
0: Et euh, moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de quitter le Mali pour aller t'installer au Mozambique, parce que ce n'est pas une décision anodine de partir pourquoi est-ce que tu as fait le choix de quitter ton pays d'origine pour aller t'installer dans un pays dont tu ne savais absolument rien?
1: Euh, bon, concernant les choix, euh, les raisons, en fait, les raisons du départ, il y a beaucoup de motifs, quoi. Comme je le dis, il y a le chômage. Bon, le chômage, pas en tant que tel, parce que je travaillais dans une entreprise. Malheureusement, c'était une entreprise à titre privé. Donc, euh, le salaire, déjà, ce n'était pas en tant que tel. Et ensuite euh, on peut aussi parler des conditions de vie parce que euh, chacun d'entre nous connaît les conditions de vie avant quand tu ne travailles pas et tu es carrément euh, condamné à t'asseoir dans les grains, tu vois, à, à prendre du thé, à parler de n'importe quoi, quoi et, de et de tout, quoi, voilà. Et il y a aussi le désir de l'aventure, étant un fils d'un Sonic et un fils d'un aventurier. Et il y a aussi, aussi, malheureusement, on peut le mentionner, les conditions dans la famille, voilà. Donc, euh, un peu de tout ça, au final, on dit, on se sent mieux ailleurs, quoi, voilà.
0: Et comment s'est passé ce départ vers le Mozambique? Comment est-ce que tu t'es préparé à partir et comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Est-ce que ça correspondait à tes attentes ou est-ce que ça a été un choc, un dépaysement, j'imagine, mais comment s'est passée ton installation au Mozambique?
1: D'accord, bon, au niveau du voyage, euh, vous savez, déjà au Mali, il y a ce qu'on appelle euh, les corsaires, parce que, il faut un peu passer par quelqu'un pour faire un peu de tout. Même pour voyager, il faut t'adresser à une agence. Alors que c'est des trucs tellement banals, on peut le faire tout seul, mais ils, ils essayent dès le départ de, de te faire comprendre que voilà, il faut passer par un tel, par un tel pour arriver au but. Donc pour, pour le déplacement, déjà, il a fallu travailler avec certaines personnes et le voyage, ça nous a coûté pratiquement une histoire de 3 000 à 4 000 dollars dans les 2 millions de francs CFA, alors que le, 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 le vrai coût, c'est en bas de tout cela. Et bon, euh, concernant les procédures de visa, on, on l'obtient ici. Bon, à l'arrivée, bon, il n'y avait pas tant de, désil, de, de désillusions parce qu'on se dit, voilà, on part dans un domaine, dans une mine, carrément, quoi. C'est de l'exploitation et c'est un peu, euh, si on peut, on peut le dire, c'est un peu comme les machines à sous, le jackpot. On investit en attendant les pierres en retour. Donc, euh, bah, c'est comme les saisons pluvieuses, parfois c'est la pluie, parfois aussi le temps est horrible. Hein. Donc, euh, c'est carrément une question de chance. Bon, maintenant, on est là, on, des fois ça va, des fois ça ne va pas, on essaie quand même de joindre les deux bouts. Mais toujours, quand on pense euh, à la situation au pays, on se dit, bah, je suis mieux là où je suis. Bon, euh, euh, je parle en mon nom, je sais pas pour les autres. Parce que si c'est pour rentrer, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Mais bon, si on ne rentre pas, il y a, y a sûrement déjà le fait d'avoir honte, je ne sais pas se dire, bah, je suis allé à l'aventure, je rentre alors que je n'ai pas encore reçu, réussi ou bah, je vais rentrer, je vais encore euh, reprendre tout à zéro ou bien je vais rentrer, bah, je vais encore galérer mieux qu'avant et la galère sera pire qu'avant. Plein, plein de ces choses, quoi mais en tout cas, la désillusion dans ce domaine, on ne peut pas en parler, pas pour l'instant parce que Toujours, nous sommes dans la mine et la chance peut tourner, le vent peut tourner à tout moment, voilà.
0: Alors, tu en as parlé déjà un peu, tu as parlé des mines et euh, j'ai évoqué la fièvre des rubis dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de l'activité que tu exerces euh, au Mozambique? Euh,
1: D'accord, au niveau de l'actualité, euh, nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes des hommes d'affaires, mais euh, précisément, nous, sommes des... nous travaillons dans les pierres précieuses. Bon, dans le domaine des pierres précieuses, le, le rubis est qualifié comme euh, parmi les quatre, les dix pierres les plus rares et les plus, les, les plus chers. Voilà. Mais malheureusement, bon, nous sommes quand même divisés parce que moi, je suis carrément au sud. Bon, la mine de rubis, elle est au nord du pays. Bon, il y a certains compatriotes qui, sont, qui essayent de tenter leur chance. Mais malheureusement, la mine, elle est privatisée. Il y a une entreprise internationale, une entreprise is israélienne, si je ne me trompe pas, qui exploite la mine avec euh, plus de 200 millions de dollars de coûts d'investissement. Donc, euh, ce n'est pas facile parce que c'est de l'exploitation illégale, mais quand même, les gens, y vont, ils tentent leur chance. Et parfois, avec un coup de chance, on tombe sur le rubis. Mais moi, je suis dans un autre domaine où on parle d'autres pierres précieuses comme euh, Romaline, aguamarine, Morganette, euh, d'autres pierres semi-précieuses encore en Zonite. Il y a, il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, mais en fait, euh, la situation ici, elle est tellement complexe et compliquée que les étrangers n'ont pas droit à une licence d'exploitation. Donc, euh, la plupart d'entre nous ont fait, d'une du, façon, si je peux me permettre, le black market, le marché noir. Donc, euh, on exploite carrément illégalement et on se dit, une fois qu'on gagne le, le gros lot, on ira faire autre chose. Et pour l'instant, on est là-dessus.
0: Et comment ça se passe avec les autres Maliens qui sont sur place Est-ce que vous avez réussi à vous intégrer Est-ce qu'il y a une certaine solidarité du fait que vous partagez à peu près la même aventure Comment ça se passe là-bas, avec la diaspora malienne
1: Oui, euh, la solidarité, elle est obligatoire ici. La solidarité, elle est carrément obligatoire. En fait, c'est le même mode de vie. On se retrouve, on se rassemble et on, on recrute les miniers, nos travailleurs. Donc, on, nous les mettons en condition de travail et eux, ils vont maintenant à la recherche des pierres. Et quand ils reviennent maintenant, ils cherchent leur patron. Bon, ce n'est pas évident hein, parce qu'on est dans un monde de jeu carrément parce que le travailleur, il a ce qu'il a dans, en tête, le patron aussi a ce qu'il a en tête. Donc, parfois, le, le travailleur, euh, à son retour, il change d'idée. Donc, euh, ton, ton effort, ton investissement, tes prières, il va il les donne à quelqu'un qu'il ne le connaît même pas. Donc, raison pour laquelle nous, nous sommes solidaires, carrément soudés, parce que moi, je peux gagner aujourd'hui, mais il y a un autre frère qui est totalement dans la galère. Il n'a pas de quoi à manger. Alors, la solidarité que nous, nous avons créée ici, c'est l'union. Une fois qu'on se retrouve dans une province, dans un district, comme ils aiment l'appeler ici, euh, on se regroupe, on forme une communauté et nous construisons un bureau. Et c'est le lieu de rencontre. C'est non seulement le lieu, le lieu de rencontre, c'est aussi le lieu de cuisiner ensemble, manger ensemble et aussi faire le business ensemble. Donc, quand il y a un acheteur, il se présente au bureau, ça peut être mes pierres, ça peut être les pierres aussi d'un autre ami qui les vend et qui partage une commission entre eux, tous ceux qui sont présents pour que chacun puisse avoir quelque chose dans la poche. Et après, aussi, on achète de la nourriture, on stocke. Donc, pour question de, de, de la nourriture, tout dépend de la volonté de tout un chacun. Celui qui a envie de cuisiner, bon, le, il se lève et puis tout est déjà au complet. Donc, euh, tu, tu fais juste, comme on le dit, mélanger la marmite. Voilà. Donc, euh, la solidarité, elle existe. Elle existe carrément. Et même quand l'un de nous a un problème, tout le monde se lève. Bon, on a aussi une communauté ici qu'on appelle CDAO. Bon, la communauté, elle est, comment dirais-je, elle n'est elle est, elle est, elle est pas trop puissante. On est soudés, mais la communauté n'est pas trop puissante parce que beaucoup de Maliens ont des problèmes aujourd'hui au Mozambique. Beaucoup de Maliens, si vous me le permettez, je peux um, donner quelques exemples. Nous avons des femmes... Bon, enfin, si vous me le permettez... Oui, bien je, je sûr,
0: bien sûr.
1: Okay. Nous, nous sommes vraiment confrontés à un problème de documentation ici. Notre plus grand problème ici, c'est l'immigration. Le problème ici, c'est que la carte de séjour, elle coûte à peu près dans les 2000 dollars pour une année. Et malheureusement pour nous-mêmes, avec ce montant, parfois nous avons du mal à avoir ce document. Et nous avons essayé de faire recours aux documents de réfugiés. Déjà que le pays traverse une crise sécuritaire, nous avons essayé de faire recours aux au titre des réfugiés, malheureusement, nous n'avons pas, pas pu avoir accès à ce document qui pouvait pourtant nous faciliter la libre circulation ici. Donc, euh, malheureusement, le titre de séjour, il est cher et il n'est pas accessible aussi. Il n'est vraiment pas accessible. Donc, euh, par conséquent, nous avons plein de nos frères, plein de nos sœurs des femmes mariées qui sont détenues en prison par l'immigration ici au Mozambique. Et malheureusement, nous n'avons pas d'ambassade ici aussi, et une histoire de consulat aussi qui a tourné au vinaigre. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de défenseurs pour essayer de trouver une solution à cette crise. Et là, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème parce que euh, le Mozambique, on va, on va finir par croire que nous, sont, nous ne sommes pas en Afrique, mais l'immigration nous complique et le document est inaccessible. Et c'est l'un de nos. Le grand cauchemar, parce que quant à l'aventure, on s'y attend déjà à ce que ça soit bon ou pas. Mais question d'avoir des documents quand même, je pense que ça, ça devait être une priorité pour tout un chacun parce que nul ne voudrait circuler sans documents. Mais comment faire si un document coûte 2000 dollars, chose que tu n'as pas, et chose que quand tu l'as, tu n'as pas accès à ce document parce qu'on te demande d'autres documents vraiment compliqués que tu ne peux pas avoir ou quand tu finis par avoir ce montant, avoir tous les documents tu payes et tu n'obtiens pas la carte de séjour sur le champ. Le moment où tu as ta carte de séjour, tu trouves que tu as déjà fait six mois de démarche ou trois mois de démarche et ces six mois ou trois mois ou neuf mois si possible sont inclus sur ta carte de séjour. C'est-à-dire qu'après avoir fait les démarches pour la carte de séjour, si tu l'obtiens après trois mois, et les trois mois, ils sont compris dans la carte de ce jour. Donc, chose pas normale. Et nous voir les portes qu'on a frappées jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à trouver de solution. Et présentement, nous avons un vieux Malien, un certain Papa Fofana, qui est en prison, On va, ça va bientôt faire deux ans. Et je pense que la communauté a frappé à toutes les portes, mais aucune solution. Et ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème.
0: Et du coup, ça, ça relève des difficultés des enfin, au niveau des autorités du Mozambique pour vous fournir, en fait, des titres de séjour. Est-ce que tu connais la cause euh, de, de ce manquement-là? Est-ce que c'est une question de xénophobie? Est-ce que c'est un problème euh, d'organisation de l'administration? Comment est-ce que toi tu interprètes cette difficulté que vous avez en tant que Malien d'avoir des titres de séjour? Et est-ce que ça ne concerne que la communauté malienne au Mozambique? En
1: mmh, fait, ça ne concerne pas que la communauté malienne. Parce qu'avant, pendant mon arrivée, le document était accessible. Et je crois que j'ai eu à avoir deux ou trois fois le visa. Mais je ne sais pas si on peut qualifier de xénophobie parce que les Mozambicains, disons les lusophobes, ce sont des gens qui ne voyagent pas. Ce sont des gens qui ne voyagent pas. Par exemple, au Mali, quand les, les jours ouvrables, quand vous faites un petit tour devant l'ambassade de France, je ne sais pas, des États-Unis, vous allez voir la queue. Mais ici, vous pouvez passer devant des ambassades désertes parce que les gens d'ici ne voyagent pas. Le seul pays qu'ils connaissent, peut-être l'Afrique du Sud et les pays limitrophes. Bon, donc, euh, on, peut, on peut parler un peu de scénophobie parce que le Mozambicain, même en question, quand tu lui parles, la première des choses qu'il te tire, c'est étranger ou un étranger. Et parfois, excusez-moi pour le terme, il ajoute merde, c'est-à-dire étranger de merde. Mais ce n'est pas trop courant, ce n'est pas trop courant parce que quand on est dans les districts, les gens commencent à, à nous côtoyer et dès qu'ils voient notre mode de, de vie, de, de culture, de sociabilité, bon, on s'intègre facilement. Mais il y, a, il, y a, il y a quand même le fait que le, le gouvernement mozambicain, je ne sais pas, il essaie de réduire la présence des étrangers sur son territoire Peut-être cela aussi peut s'expliquer dernièrement par la crise sécuritaire qui a frappé le nord du pays avec les, les, les frappes terroristes et consorts. En tout cas, il y a plusieurs facteurs. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons pas de voix, c'est-à-dire nous n'avons pas d'autorité aussi qui essaye d'atténuer les souffrances qu'on a ici. C'est-à-dire nous sommes là avec le terme Bambara, Debibabolo. Donc nous n'avons aucune porte de secours, aucune porte de recours. Quand l'immigration t'arrête, tu négocies par tes propres voies. Malheureusement pour toi, parfois tu payes le prix de la carte de séjour pour sortir de prison et tu n'as pas droit à cette carte de séjour alors que tu as fait au moins un minimum de 40 jours en prison. Et après, ce sont les mêmes gens puisque déjà que tu as assez duré avec eux, ils connaissent bien bien ton visage, donc euh, ils n'ont pas de mal à te repérer et à te ramener en prison pour une deuxième fois. Donc, euh, la situation, elle est un peu compliquée. Plein de choses expliquent cette situation du, du fait de, de la complication de la carte de séjour.
0: Alors, tu en as déjà parlé un peu euh, pendant cette, euh, cet entretien, le fait que euh, tu n'envisages pas actuellement de retourner au Mali. Je voudrais comprendre pourquoi, euh, surtout euh, à l'aune de tout ce que tu viens euh, de me dire concernant les conditions de vie au Mozambique, est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue sur le retour au pays et pourquoi, toi, personnellement, tu n'envisages pas de retourner au Mali
1: Non, bon, quand je dis je n'envisage pas de retourner, c'est-à-dire ce n'est pas une question de, de retour définitif, de retour définitif parce que l'aventure aussi, elle a une sorte d'adrénaline, si je me permets. Donc, on, on sent la liberté, on sent, on sent une indépendance de dépendre de soi, de vivre par soi, de payer son loyer tout seul. De, de, de se sentir libre de tous ces gestes et mouvements euh, contrairement à ce que nous vivons au pays, c'est-à-dire la famille et tout, et tout, et tout. Bon, euh, euh, les visites, quand même, ça s'inscrit, parce qu'on peut, on peut faire tout ce qu'on veut, comme on le dit en Bambara, donc on ne peut pas refuser chez soi. Bon, on peut s'y rendre quand même pour des petites visites, mais le Mozambique, c'est quand même une terre, terre d'opportunités L'agriculture, il bat de son pont mmh. plein fouet, mmh. l'élevage, euh, les pierres. Il y a plus beaucoup de sortes de business qu'on peut aborder. Bon, malheureusement pour nous, parce que comme tu le dis, la folie des rubis. Voilà le, tout le problème parce que même étant au Mali, j'ai entendu des rumeurs. Moi, bon, je n'ai pas entendu personnellement, mais j'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'il voilà, qu y a une nouvelle mine où on, on explorait du pareil pas, C'est une pierre précieuse aussi. Et que quelqu'un allait dire sur l'une des radios nationales du Mali, « que voilà là, tu as beau être maudit, mais il te suffit juste de te rendre dans cette mine. » Et puis, paf, tu deviens quelqu'un. Donc, quand le Malien entend ça, déjà avec son désir d'aventure, bah, forcément, il t'y rend. Et comme je le disais, ici, c'est une terre d'opportunités. Les pierres, ça se découvre au fil du temps. Donc, euh, l'histoire renaît à chaque fois. Donc, on se dit, pourquoi ne pas investir ici aussi pourquoi ne pas essayer ici, réussir ici, investir ici Bon, pas totalement rester parce que nous avons quand même vu beaucoup de Maliens qui ont réussi en dehors du Mali. Ils se rendent au Mali, ils visitent la famille et ils retournent là où ils sont. Si, surtout quand la situation sécuritaire le permet. Et je pense que le problème du terrorisme, le Mozambique est à deux pas d'éradiquer ce phénomène. Donc euh, la vie va reprendre son cours euh, normalement, voilà. Bon, question de retour, on va y retourner, on n'a pas le choix. Mais quand même, ce qu'on espère, c'est un coup de chance, voilà, et investir, investir parce que le milieu des pierres aussi, c'est comme je le dis, je le redis, je le disais, c'est comme les machines à sous. Donc, tu mets une pièce parfois et paf, la machine explose. Alors, si les idées sont bien placées, il faut prendre ce, ce capital et aller investir ailleurs pour avoir une rentabilité fréquente. Mais quand on décide de réinvestir dans la machine, la machine, elle bouffe tout. Donc, quand on gagne dans les pierres, soit on va faire du commerce, soit on va faire toute autre chose. Mais on ne reste pas dans les pierres parce que quand on reste dans les pierres, ce même capital, c'est pour financer les travailleurs qui vont et parfois qui ne reviennent pas. Et même quand ils reviennent, ils reviennent les mêmes vies. Et même quand ils reviennent avec quelque chose la probabilité que ça soit pour toi, elle n'est pas garantie, en fait. Elle n'est pas garantie parce que le travailleur a toujours son idée dans la tête. Il peut prendre de l'argent chez toi, à son retour, il vend la pierre ailleurs. Et quand il te dit, boss, je n'ai rien eu, tu n'es pas un détecteur de mensonge pour, pour dire que ouais, c'est pas vrai, tu as eu des pierres, non. Ta seule et unique chance dépend de ce qu'il t'amène. Et parfois, il t'amène des choses qui ne valent pas la peine. Et parfois aussi, c'est la surprise. Hein. Et ça arrive. Et c'est arrivé, donc les soirées.
0: Alors, on arrive à la fin de cet entretien et c'est une question que je pose à tous les invités qui passent dans Kandj Je voudrais savoir quel est le message que tu souhaites adresser à la jeunesse malienne du pays et de la diaspora.
1: À la jeunesse, je dirais ne baissons pas les bras parce que le monde aujourd'hui, il appartient à la jeunesse et partout, lorsqu'on se rend dans les administrations, partout aujourd'hui, c'est les jeunes, les hôpitaux, le, euh, les, dans la police, le professorat, c'est-à-dire tout, tout est entre la main de la jeunesse. Alors il ne faudrait pas qu'on sombre parce qu'il y a la drogue, il y a beaucoup de choses. Donc euh, il faut que la jeunesse reste consciente, éveillée et soudée. Et le défi, il est grand, le défi, il est énorme. Restons concentrés, restons soudés, restons déterminés. En enfin, bref, quoi, voilà.
0: Merci beaucoup, Jaguer.
1: Et je vous en prie.
0: Ainsi s'achève ce deuxième épisode de T'injoumanebi. Comme Diaguerre, plusieurs jeunes maliens tentent leur chance dans l'univers des pierres précieuses, avec l'espoir qu'un jour, la chance leur sourisse. Entre l'adrénaline et les tourments de l'aventure, cet entretien raconte aussi les défis d'une jeunesse malienne qui vit hors du pays, les obstacles administratifs à l'intégration, mais aussi et surtout ce sentiment qu'on a plus ou moins toujours de ne jamais totalement être chez soi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains podcasts. L'aventure Tonga continue sur Instagram et sur Twitter. À très bientôt